0: Hola, esto es Shema Podcast y esperamos que seas muy bendecido por lo que vamos a compartir hoy juntos. Hola a todas, espero que después de estas semanas de pausa del podcast hayan podido meditar en las verdades que estudiamos los otros tres capítulos anterior a este de la serie Paz. Este planeaba yo que fuera el último, pero va a ser difícil poder. Eh, sí, concluir con este capítulo, porque en el siguiente quiero compartir con ustedes unas cuantas herramientas que pueden usar para su estudio de paz, de la palabra paz, del eh, parte del fruto del espíritu, paz, este, y bueno, todo esto. Entonces voy a hacer un mini, un mini capítulo de, del podcast para eso. Entonces, bueno, espero lo puedan escuchar después. Así que hoy quiero que empecemos orando, eh, porque este, este estudio para mí representó mucho. Después de darle tanta pausa, medité en él, me informé más eh, y Dios trajo a mi vida otras cosas que quisiera poder eh, comunicar de una manera clara con ustedes. Padre, hoy te agradezco porque tengo la oportunidad de estudiar tu palabra. Gracias Dios por la verdad de tu de tu palabra y porque podemos tenerla a la mano, gracias Dios, porque puedo compartirla con mis hermanos en Cristo, porque tú provees los medios para hacerlo, y yo solo te pido que nos des humildad al compartir esto, al estudiar esto, y sobre todo Dios, que nos dé la humildad que necesitamos para reconocer cuando tenemos que hablar, cuando tenemos que callar? Dios, que como creyentes busquemos agradarte a ti antes que a los demás. Y, y que esto sea lo que mueva a nuestros corazones y nuestras intenciones a actuar. Por tu hijo amado Jesús. Amén. Voy a leer este pasaje. Porque desde el menor hasta el mayor, todos ellos codician ganancias. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Y curan a la ligera el quebranto de mi pueblo diciendo, paz, paz, pero no hay paz. Disfrazamos en nuestras casas e iglesias las heridas que tenemos eh, en común. Este pasaje que leí es de Jeremías, Jeremías 6, y me enfrentó mucho porque como iglesias, como familias, como amigos, tendemos a minimizar lo que no es serio. A minimizar y no enfrentar los conflictos que existen y todo según el nombre de la unidad eh, la unidad que no está como fruto de la verdad no es unidad es solamente un carpetazo un encubrimiento como tú lo quieras llamar y justo esto pasaba en el pueblo de israel los profetas y los sacerdotes ya decían ah no es tan serio mira Estamos en paz y paz y paz, pero era porque estaban tomando a la ligera el quebranto de su, del pueblo de Dios. Y Jeremías los enfrenta a esto, ¿no? A este error, a este encubrimiento, a este pasar por alto, a este hacerse como de la vista gorda. Era algo duro que, que para Dios era incluso ofensivo. Es un error total igualar, como habíamos dicho, la paz con la pasividad, por esto que la paz es totalmente activa. Entonces hoy quiero que estudiemos cómo conseguimos seguir la paz que Dios, que Dios instruye en su palabra. Dice la Biblia, apártese del mal y haga el bien. Busque, esta es la palabra clave, busque la paz y síguela. Esto está en Primera de Pedro 3.11. ¿Qué dice ahí? Está increíble. Es una referencia al Salmo 34, del 13 al 14. Y dice, busque. Es una, es una búsqueda. Eso quiere decir, punto número uno, que es activa. Hay veces, como en la cruz, en la cruz del Calvario a través de Jesús, que no solo es activa, sino también es radical. Jesús no ganó la paz entre el hombre y Dios de una manera tranquila. Fue una, fue una cosa radical, fue una acción radical que le costó la vida. Inclusive hay guerras que se pelean por conseguir la paz. Si hay países que podemos disfrutar de una independencia, de, de una tranquilidad eh, con otros países y todo esto, es porque primero hubo una guerra que se peleó. Entonces, hay veces que va a requerir un sacrificio, pero este sacrificio, esta guerra esta acción radical se consigue en los términos de Dios. Entonces, por eso oraba yo, porque Dios me diera humildad y nos diera humildad como creyentes de identificar la intención de nuestro corazón. Porque esto tiene que hacerse para agradar a Dios. Entonces, punto número uno es busca, es activa. Así podemos conseguir la paz, buscándola. Número 2. Primera de Pedro 3.15. Estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes, pero hágalo con mansedumbre y reverencia. Ese sería el punto número 2. Con mansedumbre y respeto, respeto, reverencia. Tú no puedes... Eh, Buscar la paz humillando a los demás, aunque tú lo que quieras es enfrentar una realidad, aunque tú lo que quieras es eh, hacer que se haga justicia, tú tienes que hacerlo con mansedumbre y respeto. Tú no puedes pensar que la otra persona no, no tiene una oportunidad delante de Dios para arrepentirse. Y dos, como la Biblia lo dice, tú tienes que ganar al hermano eso tiene que también ser como una de tus prioridades a la hora de buscar paz. Entonces no lo puedes hacer, tú no puedes ganar a un hermano si tú lo humillas, si tú lo quiebras, quebranta su espíritu, eh, difícilmente lo vas a lograr. Al revés, lo que puedes lograr más bien es que se endurezca, que su corazón se haga una piedra. Eh, tú no quisieras que lo hicieran así contigo, entonces mansedumbre y respeto. La palabra mansedumbre viene del griego que, es, que, dice, que se llama parotes. P-A-R-O-T-E-S. Y, y bueno, esto, esto para que lo investiguen en sus Biblias, pero es, es usado en otros versículos eh, de la misma manera, pero no significa eh, una pasividad. La mansedumbre significa, en el griego parotes, eh, enojarse, tal cual, en el momento correcto, por la razón correcta, no en, mmm, en debilidad, sino en poder. Esa es mansedumbre. ¿Quién, aparte de mí, había entendido de mansedumbre como una pasividad extrema? Eh, yo lo había entendido así, ¿no? Pero este es el original al que Dios quería, con toda la intención, referirse. Lo voy a repetir, el significado es enojarse en el momento correcto por la razón correcta no en debilidad, sino en poder este poder solamente puede radicar en Cristo, es un poder en el control del Espíritu Santo si tú eres creyente y Cristo está en tu corazón tú tienes el Espíritu Santo de Dios en ti, entonces cuando tú te tengas que enfrentar con una situación que valga la redundancia tengas que enfrentar Pídele que sea el Espíritu Santo el que controle tu corazón, el que te dé el poder para, con mansedumbre, enfrentar esta situación. Entonces, punto número dos fue con mansedumbre y respeto. El punto número tres sería con empatía, entendiendo que los demás son tan pecadores como tú y yo. O sea, ese también es un principio que ardeja al creyente. Dice la Biblia que, que no viéndonos como superiores a, a los demás, sino que los demás sean superiores a uno mismo. Entonces, eso te va a ayudar a que tú no tengas un entendimiento mayor de ti mismo que el que debes de tener. Judas 1 al 3 dice, misericordia, paz, amor, les sean multiplicados. Y bueno, continúa el versículo y dice, he sentido la necesidad de escribirles, exhortándolos a luchar ardientemente por la fe. Está impresionante. O sea, es con empatía, pero tú ves que aquí Judas lo dice, misericordia, paz y amor. Esto desea de sus hermanos, desea que les sean multiplicados, pero después les da el riatazo y les dice... Los escribo para exhortarlos a que luchen ardientemente por la fe. No se queda en paz, amor y misericordia, sino que los enfrenta, los exhorta a luchar, a que no sean unos creyentes, como dice un amigo, este pusilánimes, <risa> sino que ardientemente luchen por la fe. Esto, amigos, de luchar por la fe, no es nada más y nada menos que apologética real. Apologética viene de la palabra apology en inglés, que significa como pedir una disculpa. El original no sé cuál es apologética, pero bueno, viene de esta palabra apology, que es pedir disculpas o disculpar o dar razones de algo. este Entonces, te está, te está diciendo la Biblia en diferentes versículos, desde el 1 Pedro 3.15 hasta este Juan 1.3, que uno tiene que aprender a defender su fe, a, a defender la verdad, a dar razones de esto, a exponerlo. Pero antes, expuestos a misericordia, paz, amor, empatía, respeto. Que esas deberían ser las verdades de un creyente. Si tú, tú tienes que enfrentar una situación, otra vez te quiero decir que tienes que hacerlo con empatía. Viendo que los demás son tan pecadores como tú deseando las mismas cosas que tú te desearías a ti, que son misericordia, paz y amor. Si no hay amor, no vas a ser el indicado para enfrentar una situación en la que tengas que exponer una verdad o que se tenga que exponer la justicia. Si no lo vas a hacer con amor, no lo hagas. La respuesta va a ser contraproducente. Entonces ese es el punto número tres, con amor. El punto número cuatro Sería con compasión. En uno de los capítulos que vimos de Paz, el primero hablaba de la autocompasión. ¿Por qué? Porque el cruel se atormenta a sí mismo. Si tú eres cruel contigo mismo, muy probablemente vas a ser cruel con el otro. Entonces, examina tu vida a la luz de la palabra y entiende que lo que a ti te debe definir en tu vida no son tus éxitos ni tus fracasos, tu trabajo, tus estudios, sino lo que Dios piensa de ti, quién eres delante de Dios. Te quiero recordar, si tú ya recibiste a Cristo, tú eres hijo de Dios, eso te debe definir, eso te debe dar razones para tener compasión de ti. Entonces, con compasión, no podemos enfrentar una situación en juicio ni en condenación al otro. Tú no puedes ser el creyente que le da el último tiro de gracia al otro. Tienes que entender que el plan de Dios continúa en esa persona, así como continúa en ti. Entonces, enfrenta una situación sin prejuicios. Tienes que enfrentarla con humildad. Filipenses 2.3 nos, nos alienta a eso y dice, no hagan nada por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humildes, cada uno de ustedes considera al otro como más importante que a sí mismo. Esa es la invitación. A que no lo hagamos con egoísmo, vanagloria. Amigos, es bien importante que no se queden callados. Es bien importante que oremos porque Dios nos dé discernimiento en el momento que tengamos que enfrentar una situación. Nunca va a ser sano dar carpetazo a algo. Nunca va a ser sano eh, ser pasivo a la hora de tomar acción. Eh, hay una cosa que se llama... Uh, passive aggressive este, una manera de ser agresivo también es ser pasivo. Entonces, nunca, nunca te hagas de la vista gorda. Si Dios te está dando ojos para ver y entendimiento para ubicar una situación dentro de una organización, sea familia, amistad o iglesia o trabajo, si Dios te está poniendo esos ojos y ese celo por, por, su, por su nombre, yo te pido que lo lleves a oración, que lo lleves a, a, a que salga la verdad, que se haga justicia de la en los términos de Dios. Pero a través de estos puntos, a través de, del poder controlado por el Espíritu, a través del de amor por el otro, a través de una compasión de la condición del otro, en el que tu objetivo principal eh, sea agradar a Dios. Si tú no cumples con esto, llévalo a los pies de Cristo. Es a través de Él, a través de su trabajo, que tú vas a poder tener estos frutos y entonces podrás hablar. Pero no lo hagas sin estar de verdad a los pies de Cristo. Eh, hay situaciones muy delicadas que se tienen que hablar, y se tienen que enfrentar, porque el que ama, el que ama da más gracia. El que ama, habla con verdad. Dice, la, dice el Proverbios, ¿no? Que es mejor, eh, como dice, habla de los besos, que, que, que es mejor una palabra dicha así como conviene que, que un beso falso, ¿no? Un saludo falso. Entonces, busquen, busquen en amor enfrentar cualquier situación. Espero que haya sido de aliento este capítulo y esta conclusión del podcast previo al próximo que va a ser más bien un review porque para mí lo ha sido me he enfrentado me he llevado a pedir perdón y también me ha alentado a continuar en mis relaciones a fundarlas en la verdad finalmente la humildad radica en que pienses menos de en ti lo cual quiere decir que la opinión que realmente te importa es la de Dios. Cuando a ti raramente te afecta lo que los demás consideren de ti, es cuando tú más sano estás en Dios. No porque no te importen los sentimientos del otro, ni porque tú no quieras escuchar la opinión del otro, sino lo que te define a ti realmente. Es el estándar que Dios tiene para decirte, ¿Cómo estás tú? ¿En qué condición estás? Eh, fue práctico, espero que haya sido sencillo y espero que haya sido edificante. Que Dios te bendiga. Esperamos que haya sido de bendición y de edificación este mensaje para ti. Te invitamos a que te suscribas en nuestras redes sociales, en YouTube, Spotify y Apple Podcast, para también escribirnos tus comentarios y tus dudas. Dios te bendiga.